0: 第三章，究竟之要。一九八零年七月四五日。求道者，为什么不同的导师、圣人和正悟的瑜伽士之间会有如此的分歧？或许是他们并未证悟。导师，不是的，我会向你解释。尽管意识是普遍的，你在的真知以及所有的真知都是一样的，但他们的表达却是个体性的，因为他们是通过不同的身体和心智表达出来，一切都是不同的。因此，每位圣人的教导都不相同。而且必然如此。求道者，所有的这些道路都会导向导师，他们会导向同一个终点。条条道路通德里，难道不是吗？道路各不相同，终点却只有一个。所以你无法比较我的道路与其他圣人所阐释的道路。求道者，在您的方法里，我能称之为方法吗？您是否有助于过任何神通？导师，没有，但那是我自己的事，因为我的导师如是教导了我。我的导师告诉我，尽管你证悟了，你的任务却只是阐释真知，神通与你无关。我曾经非常的热切，我想象着我会获得某种超能力，施行奇迹，疗愈病患。最初我就是这样想的，那是我初学时的想法。但我的导师告诉我，那方面的事情与你无关，你只需要阐释真知。所以我不具有超能力。然后导师告诉我。你必须每天重复这些拜赞、祈祷歌三四次，这是你的每日必修课。他说：“为了无知的人们，我们必须如此。”我并不是想把你带到传统的、常规的、迂回曲折的灵修道路上。这就是为何外国人会比较喜欢我的教导的原因，因为我这里。并无那些传统常规的东西，求道者。那些传统的印度祈祷仪式在这里一个都没有。导师，那是谦敬之道。然而我给你们的则是阿特曼瑜伽，我没有练习奉爱瑜伽，也就是拜赞之类的方法。实际上。奉爱瑜伽是自动发生的，它意味着信徒试图与神连接，并非只有这里才有奉爱瑜伽，它其实无处不在，包括蚂蚁都在练习奉爱瑜伽。也就是说，人人皆有奉爱之心，甚至连一只蚂蚁都想要活下去，这份心愿与奉爱无二无别。只是这只蚂蚁并不清楚这一切，只有人类。求道者，我的问题是，甚至连智者的拜赞都是奉献给某个神职的，例如上主克里希纳。显然，三德领域内的虔诚就是奉献给上主克里希纳的。转向口译者说：“他的回答能令你满意吗？”如果令你满意，请你说服我吧。口译者。事情的发生应是这样的：马哈拉吉作为一名智者，极有可能与世无争，默默无闻。当年他的导师就是如此认为的。所以，当马哈拉吉问起当他政悟之后应该如何报偿导师的恩情时，他的导师回答。你无论如何都无法报偿，但如果你想要报偿的话，那就每天做四次拜赞吧。他的导师说这番话，就是知道人们如果发现某个地方有拜赞仪式时，会意识到此地有人正在敬拜神，这也正是人们开始来此地的初衷。起先来的主要是印度人。而且这部分人，大部分对于了悟真我兴趣缺缺，却对信仰神感兴趣，所以是这些人先来的，之后才开始有其他类型的人前来，例如莫里斯·弗雷德曼，随后我是那出版面试，最终你经由他而了知这一系列的教导，所以这些拜赞仪式。间接的让人们知道有马哈拉吉这个人，否则他很有可能会默默无闻。求道者，有道理，但这其中肯定还有更多的东西。口译者，因着这些败在，人们得到提升，不是吗？一般情况下，我们都在练习他现在告诉你的这些东西。过去他曾想要就这一点来展开讨论，然而目前，人们若还是把这些老问题提出来，他将会拒绝回答。他一直以来想说的是，从蚂蚁到人类，一切众生都在做拜赞。最终，当你了悟真知、绝对真知时，只有到那时，你才会明白。奉爱瑜伽和治瑜伽无二无别，求道者。所以，无论我们走哪条路，都可以证得究竟的真知。口译者：是的。提问者正在详细的介绍一位著名的美国顺势疗法专家，这位专家最近刚访问过马哈拉吉。他被邀请来为马哈拉吉缘解病情，导师。因为我安住在先于三德的状态中，所以过去的三个月疾病对我毫无影响，我一点都不害怕这个疾病，因为三德早就与我无关了，而无论发生什么都只是发生在三德的领域中。这一切都是三德造作出来的。我是三德及其领域的关照者，但我却不是三德。你们刚才说到疾病，疾病是发生在什么事物之上呢？显然，它并未发生在我身上。疾病只是发生在所谓的“出生之名”所附着的那个事物上，因此。是那个被生出来的事物在经受病痛，而不是我在生病受苦。接下来的问题是：被生出来的究竟是什么？被生出来的只是三种状态：清醒状态、睡眠状态，以及我再认知的意识状态。若无这种意识状态，身体和生命元气就无法正常运作。所以生出来的就是这三种状态，然后这三种状态通过三种属性三德来工作，所以三种状态以及随之而来的三种属性这一捆东西被生出来了，之后无论发生什么都只是发生在这一捆东西上，至于我跟这一捆东西毫不相关。我清醒地关照这生出的一切，也清楚地知道我并非这生出的一切，所以我毫无畏惧。别人眼中的重病对我而言根本无所谓。虽然知道我自己并非被生出的那位，但还是会对他有着一丝牵挂。哪方面的牵挂？对身体的牵挂。因为我与这具身体共度了一段漫长的时光，因为我跟他相处了八十多年了，所以会有那么一丝牵挂。就如我遇见某个老乡，我们彼此相识多年，他来了又走了，我跟他说再见，然后发生了什么？他正在离去，或他已经离去的事实将不再对我造成影响。但当他告别时，还是有着那么一丝的牵挂，因为我相识八十多年的某个人或事物要离开了，但那就是所有的一切了。我对他并无一般意义上煎牢的执着。意识被生出来，然后错把自己等同为这具身体，认为自己就是这具身体，以为自己是通过三德来运作的。那就是被生出来的一堆东西。然而，我跟他们毫不相关。我在柏奇梵歌中，上主克里希纳告诉阿周那：“你并未杀人，也没有任何人被杀，这一切全是幻象。”甜味是糖的本质或属性，但只有当糖仍然存在时，甜味才能存在。一旦糖被吃掉或扔掉，甜味就不存在了。所以，身体的本质精华就是这份“我在”的认知、意识或存在感。如果这份身体精华耗尽，那么存在感也会随之消亡。这份存在感无法脱离身体而单独存在，正如甜味无法脱离物质糖单独存在一般。求道者，那么剩下的是什么呢？导师，剩下的则是原初，它无条件、无属性、无身份。正是在原初的背景之上，暂存的意识状态、意识之三态和三德出现了。这些东西都来来去去，这份原初被称为超范。绝对，这正是我的基本教义。你有任何疑问吗，求道者？对此教义，我基本上是接受的。但我仔细的读过几本书，我记得书上说，一般人为证悟者会有某种前世记忆的残留。如果进入了您的状态，这份残留是否会被完全清除？消失。如果糖或甘蔗水还在，那么甜味就在。如果这个物理形态的物质精华，这具身体消失了，哪里还有什么记忆可言呢？甚至于你是活着的，你是存在的这份觉知会消失，你的存在感本身也都会消失，就如甜味消失般的消失了。这位女士的问题是，在身体和意识离开之后，还有某种名为“超范”的事物留下来。那么，无论留下来的是什么，你又如何能知道呢？你怎么可能知道还有某物流下来呢？让我们换个角度来看：这个房间里有二十个人，然后这二十个人全都离开了，于是留下来的就是这个房间。但离开的人不可能理解那是什么。超范是无条件、无属性、无身份，身份必须是伴随着我在认知的产生而产生的。所以，当我在认知本身尚未产生时，谁会在那里提问呢？如果你还是某个人，还处在个人、身体、心智的层次，你就不可能理解这一点。你只能亲自去体验它。当你体验到它时，体验与体验者就合一了，因此你成为了体验。只有以这种方式，你才可能了知，但不是心智了知。这心智是在你取得真知之后才生气的。如果有人问：“超范像什么？”答案是。超饭像孟买，别跟我说孟买的地理，也别跟我谈孟买的空气，只是告诉我孟买是什么。你可能说出答案来吗？你不能的。所以无有一物，你可以指着他说：“这是孟买，或这是超范。”如果我要求你给我一把孟买，你会回答说：“我办不到。”同样的。你也无法给予或拿取超范，你只可能是成为超范。事实上，在超范中根本不存在“我在”的概念和想法。有人问：“那像是睡觉的状态吗？”不是的，正如我前面所说，睡觉是被生出之物的一种属性。所以，请找出究竟是什么被生出来。在出生之前，甚至都没有我存在的想法。回家吧，专注于超范，因为超范必须彰显自身。你无法用头脑和思想去把握它，绝对不是那么轻易就能到手的。所有的显像都只是从一束意识之光中诞生的。马哈拉吉对听众中的一位女士说：“你会记得我告诉你的话吗？”求道者：“我会努力的。”导师：“记住一件事，无论什么，一切都是你在意识的一个面向，如果你没有这份意识，那么有关记忆的问题。”甚至连同思考的问题都无从升起，所以我们的出发点就是这份意识。若身体不存在，这份意识就不可能存在。我们下面就来解开这个谜团。只有当五种元素存在时，意识方能存在；而当所谓的宇宙坏灭发生之时，五种元素也随之灰飞烟灭，于是意识也消失了。然而，意识的了知者，绝对的状态却分毫无损。这就是为何我总是能处在那种无有恐惧的状态中的原因了。我什么都不怕，哪怕万物燃烧殆尽，天地崩毁，无有幸存。我依然是处于关照的状态中，因为我只是在看着这一幕幕戏剧，所以没有任何东西能够触及到我。如此，还有什么东西能够影响到我呢？再者，无论发生什么，都全无实质可言，它不过是时空中的短暂存留。只要表象还存在，痛苦就会存在。当事物消解，痛苦也会跟着消失。所以，只有当形象和意识俱在时，你才会感觉到痛苦与不幸。一旦没有形象，就没有意识，也就没有痛苦和任何感觉了。求道者，在您的觉知范围中，是否有时并无我们现在所看见的这些形象？所以，您对于当下正在发生的一切，并不感觉痛苦。导师，只要意识还在，就会感受到痛苦。但是，意识是食物之身的产物，正如油灯中的灯油尚存时，火焰就会继续。同样的，这具身体就如油，而火焰则是我在的认知。无论你看见什么，在此之前必须存在“我在”的认知才行。而“我在”的认知已然囊括所有的事物，你所经验到的整个世界都含藏其中。所以，最伟大的景象是“我在”的认知本身。这份意识本身就是这整部电影，天地万物尽于其中。因此，意识在这里，痛苦也在这里。然而，我否认这是我真正的身份。我是如何证入自己的真实身份的呢？是通过我导师的话语，我全然的相信他的话，并专注冥想于意识“我在”的认知之上。然后，我就明白，所谓的人出生于此世间的说法，其实是错误的。实际情况是，我的存在是永恒不变的。我并不是这个世界当中的一份子，相反的，整个世界都含藏在我的意识当中。所有的人都认为身体出现了，成型于此世间。然而，当实相现前之时，我才发现，原来整个宇宙都含藏在某颗原子当中。哪一颗原子，就是存在我在的认知。这颗原子含藏了整个的宇宙。因为你的存在，因为你知道自己存在，所以你也就知道了世界存在。所以你因之而体验整个世界的这份意识，绝非无足轻重。事实上，它极其重要。所以，为何不安住于此意识中呢？专注冥想与意识本身，试着找出我在之感是如何显现，是什么令其产生？这份意识是从何发展的？试着找到答案，回归万物之源。